0: о покаянии и духовной брани. Вся наша земная жизнь от рождения до последнего вздоха в своем конечном завершении предстанет как некий единый непротяженный акт. Его содержание и качество возможно увидеть в один миг. Представьте себе сосуд идеально чистого стекла, полной воды. С первого взгляда можно сказать – Чиста ли вода или нет, и насколько. Так будет с нами при переходе в иной мир. Всякое движение, даже мимолетное, сердце или мысли, оставляет некий след в общей сумме нашей жизни. Предположим, что за весь срок моего земного существования лишь раз через мое сердце пробежала злая мысль, например, убийство. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. «И эта единственная мысль останется темным пятном на теле моей жизни, если не будет извергнута через покаянное самоосуждение. Ничего невозможно скрыть. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 2 и 3. Мы часто успокаиваем себя, думая, что никто нас не видел или никто не знает, что мы мыслим или делаем. Но когда мы полны заботы приготовления к вечности, тогда все меняется, и мы стремимся освободиться от всякой тьмы внутри нас. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8-9. «Через искреннее раскаяние с решительным самоосуждением себя пред Богом и людьми Внутренний человек очищается, и вода в сосуде, проведенная через духовный фильтр покаяния, восстанавливается в своей чистоте. Отсюда, когда я исповедуюсь, то обвиняю себя во всяком зле, потому что не нахожу во всем мире такого греха, которого я не сотворил хотя бы мгновенным прикосновением ума. Самая возможность такого движения моего духа является показателем моего греховного состояния. И кто может быть совершенно уверенным, что он вне власти посещающих его идей? И где гарантия, что момент прикосновения ко мне недоброго помысла не превратится в вечность? Доколе мы живем, есть еще возможность исправления, но что будет с нами по исходе нашем отсюда, мы еще не знаем. В плане материальном масса, получившая достаточно сильный толчок, теоретически может по выходе из сферы притяжения Земли с большой скоростью вечно лететь в беспредельность космических пространств. Не будет ли того же с душой? Увлеченная любовью к Богу, покинув тело, душа пойдет к Богу. Или обратное всему, Оттолкнувшись от Бога, она двинется во тьму внешнюю, к нескончаемым терзаниям противоположного любви состояния. Итак, в меру нашей способности видеть себя, нужно чисто исповедовать наши грехи, чтобы не унести их с собою по смерти. Чтобы побеждать злые помыслы или хотя бы суетные, не всегда удачным бывает метод прямого сопротивления им. Часто лучшим способом является память о величии предвечного замысла Отца о нас. Знать о себе, что еще прежде создания мира — мы задуманы, как полнота совершенства, необходима для того, чтобы жить должным образом. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 5 стих 48, послание к Ефесинам, глава 2 стих 10, глава 1 стихи 4 и 5. Умолять инициальную идею Бога о нас не только ошибка, но действительно великий грех не видя в самих себе, ни тем более в брате своем неприходящего достоинства, люди становятся звероподобными в своих взаимоотношениях и легко убивают друг друга. О какое парадоксальное смешение представляет собою человек! С одной стороны, он вызывает восторг удивления пред ним с другой — горестное недоумение своей жестокостью и дикостью. Душа решается на молитву за мир, но сия молитва никогда не достигает своей последней цели, так как никто и ничто не может лишить людей свободы склониться ко злу, предпочесть тьму свету. Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 19 Молитва, принесенная Богу истинному подобающим образом в духе и истине. Евангелие от Анны, глава 4, стих 23. Есть бытие нетленное, нерушимое. Психологически мы можем забыть о ней среди житейской суеты. Самим Богом она вечно хранится. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. В день воскресения и суда все, что мы сделали доброго в течение нашей жизни, станет рядом с нами, оправдывая нас. И наоборот, все, что мы сделали дурного, обличит нас, если не было принесено соответствующего покаяния. Худые поступки и недобрые слова могут быть стерты с нашей души слезами покаяния, как бы это ни казалось странным и логически даже невозможным. Излечиваются, конечно, отрицательные последствия греха на нас. Исчезает негативная сила совершенных нами действий по отношению к ближним. Божественную силою воссоздается полнота жизни, однако не односторонним вмешательством Бога, а всегда в соединении с покаянием и расположением людей, потому что Бог ничего не делает с человеком без человека. Участие Бога в нашей личной жизни мы именуем промыслом. Сей промысл вовсе не подобен языческому року. В некоторые решительные моменты мы действительно сами выбираем из представляющегося возможным. Когда перед нами открываются различные пути, то нормально мы должны решительно двинуться к последнему искомому нами благу. Сей выбор неизбежно будет связан с готовностью на жертвы. В таких случаях особенно ярко проявляется наша духовная свобода. Более часто, к сожалению, люди руководствуются временными побуждениями, уклоняясь от указанного Богом пути в Царство Света. Так человек впадает в круг обманчивых страстей, мешающих ему узреть желанную зарю. При всяком выборе все же неизбежны страдания и жертвы. И когда мы избираем волю Божию, то всякая жертва уподобляет нас Христу. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет!» Евангелие от Луки, глава 22, стих 42 Всем нам необходимо пройти через таинство смерти ради большего уподобления Христу. За этим, еще неведомым нам порогом, Бог и Отец наш ведет нас в область невечернего дня. Такова наша надежда во Христе, которая сбудется, так как все обетования Его не неложны и не приложны, как показал этот тысячелетний опыт Церкви нашей. Евангелие, благая весть, и начинается и заключается призывом к покаянию. И учение святых аскетов, отцов церкви наших, пронизано сознанием, что всякий раз, когда человек приносит молитву Богу, не как грешник, молитва его не достигает престола Божия, потому что Сын Божий пришел призвать не тех, кто мнит себя праведником. Первое послание Иоанна, глава 1 стих 8. И, следовательно, стоит вне истины, а тех, кто сознает себя грешником. Евангелие от Матфея, глава 9 стих 13. Смрадное море, лежащее между нами и мысленным раем, мы можем перейти лишь на корабле покаяния, Управляемым гребцами страха. И если кораблем покаяния, на котором приходим мы морем мира всего к Богу, не правят сии гребцы страха, то мы утопаем в этом смрадном море. Покаяние корабль, страх же его кормчий, а любовь божественная пристань. В сей пристани приходят все труждающиеся и обремененные покаяния, и когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога. Преподобный Исаак Сирин, слово 83. Покаяние является основным фоном всей нашей аскетической жизни. Преподобный Ефрем Сирин оставил нам нужную молитву, «Даруй мне зрете моя прегрешение». Опять и опять видеть свой грех есть духовный акт чрезвычайно великой ценности для всех, кто ищет лицо Бога Живого. Больше того, акцией есть действие в нас самого Бога, который есть Свет. За время нескольких десятилетий моего духовнического служения я с печалью убедился, что редкие люди, разумевшие чувством сердца, подлинную природу греха. Обычно они стоят на уровне человеческой морали, и если когда и поднимаются над ним, то все же недостаточно. Из путей, ведущих к познанию нами грехов наших, наиважнейшей есть вера в Божество Христа — ради которой не сходит на человека любовь Духа Святого. Познавший опытом святой огонь божественной любви, естественно, стремится прибыть в этом благодатном состоянии. И если он совершит что бы то ни было делом или только во внутреннем движении своем, последствием чего бывает ослабление чувства любви Божией, то самое сие умоление благодати без всяких рациональных психоанализов является показателем отступления нашего от правды Божией. Тогда Дух наш устремленно обращается к Богу в покаянной молитве, через которую приходит прощение, как восстановление в любви. И чем большую была познанная благодать в часы посещения Духа Святого, тем болезненнее и глубже бывает раскаяние. Такой человек живет пред Богом в простоте, как бы безрассудочных помышлений, водимые любовью и страхом Божиим. Таковой может восходить даже до совершенства в святости, сам того не подозревая. Евангелие от Луки, глава 17, стих 20 Другой путь к познанию греха состоит в том, что дух человека ставит себя на суд Слова Божие. Разумным контролем своего внутреннего состояния он убеждается, что не хранит заповеди и в силу этого приносит покаяние. Чтобы путь сей приблизил его к искомому, необходимо усердно поучаться в законе Господнем, «Ибо широка заповедь Божия, и углубишеся зело помышления Господней. Псалом 118, стих 96, Псалом 91, стих 6 Совесть людская и ум человеческий по своей способности проникать в область Духа стоят много ниже данных нам заповедей. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 20. «Для полноты покаяния необходимо идти сими двумя путями, сердце и ум, которые затем в акте подлинной вечной жизни сливаются воедино». «Бог есть любовь» — первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. «И Он знает Себя и нас», Абсолютным образом, и все в нем едино. Так и человек должен достигнуть прежде всего состояние любви Божией, затем богопознание и самопознание, проникновение в предвечную идею Бога о человеке. Первое послание Иоанна, глава 4 стихи 7-8. Для выяснения моей мысли приведу пример. Преподобный Симеон Новый Богослов пишет сам о себе, что ему многожды являлся некий свет, и он любил этот свет и тянулся к нему, но долгое время он не знал, кто есть сей свет. Наконец, в один из моментов видения света, он обрел в себе дерзновение спросить, кто ты? И получил ответ и познал, что являвшийся как Свет был Иисус Христос. После всего Он не только пребывал в любви, но и знал эту любовь. Соединение переживания и познания привносят в нашу жизнь достоверность. Подобные опыты и других аскетов легли в основании учения Церкви о несозданной природе, являвшегося им Света. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-47. Велик невыразимо дар покаяния. С ним связано проникновение Духа нашего в тайны безначального Бога, Отца нашего. Не иначе, как через покаяние мы воспринимаем бытийно откровение, каким прежде сотворение задуман человек в предвечном совете Святой Троицы. Познание Бога вездесущего разумными тварями осуществимо повсюду, но для стяжания его далеко недостаточно посредничества богословских школ и книг. Истинное познание неизъяснимым образом проникает в самое существо наше, тогда он с нами. Действенное пребывание Бога в нас означает введение нас в самый акт божественного бытия, и именно этим путем сообщается Духу нашему живое, никем не отъемлемое, ведение о Нем. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Вернейшее средство достигнуть всего блага — покаянная молитва, дарованная нам по вере во Христа. Без того, чтобы созерцать первую творческую идею Бога о человеке, без того, чтобы переживать святость Бога, не придет к нам сожаление о а понесенной нами в падении и потере с должной силой. Мы можем страдать в нашем данном положении, мы можем отчасти и как бы с расстояния чувствовать огонь Божий и через сие в соответствующей нашему разумению мере каяться. Но совсем иное покаяние, уже тотальное, мощно захватывает все наше существо, когда нетварный свет дает нам видеть наш внутренний ад и вместе ощущать святость живого Бога. В состоянии глубокого плача нашего о грехах чудным образом внутри нас воспринимается действие самого Бога, отечески обнимающего нас тесно-тесно в любви своей. Сей тонкий дух неудержим нашими усилиями. Когда он отходит от нас, мы снова погружаемся во мрак смерти. Мы ищем его, но он, все наполняющий, ощущается в недосягаемой дали. «Когда я измеряю себя заповедями Христа», «любить Бога всем существом и ближнего, как самого себя, тогда я не имею возможности судить о том, насколько я далек от стоящей предо мною цели. Мне кажется тогда, что я еще не достиг покаяния, пламя которого все же коснулось меня и дало о себе знать». В свое время поразили меня слова умирающего Сесоя Великого, явившемуся ему безначальному Господу. «Дай мне, Христе, время на покаяние!» Стоявшие около его адра братья спросили, «Ты ли еще не покаялся?» Святой ответил, «Поверьте, братья, я еще не начинал каяться». Для братьев слова Сесоя явились показателем, что он достиг возможного на земле предела совершенства. Парадоксальным кажется сие, но именно так воспринимается нами Божия безначальность. Томительная жажда Бога живого, перейдя меру наших сил вынести, вырывает наш дух из всего тварного, и вводит в некую неизобразимую бездну духовного пространства, где ничего и никого нет, кроме Бога любви и видения Его беспредельности. Там не видится свет как таковой, но нет там и мрака, ибо бездна сия странным образом прозрачна, и умное око беспрепятственно уходит в бездонность и никогда не достигает края. Верующим, свободную от сомнений и верою во Христа, как Бога Творца и Бога Спасителя нашего, в покаянном порыве дается опыт и ада, и воскресения прежде смерти по телу. Покаяние не есть лишь мысленное действие, как перемена нашего интеллектуального подхода ко всему совершающемуся в мире. Этой перемене, этому обращению – Нормально сопутствует чувство горечи за себя, как я есмь, сожаление сердца моего о разрыве с Богом святым. Нет большего горя, чем сие сознание, при котором я вижу себя воистину худшим всех и всего. Все земные переживания временны, а отношения наши к Богу вневременны выброшенные в просторы Вечного Духа молитвою, исторгающуюся из ненависти к самому себе, мы молимся без возврата внимания на себя. Всякое созерцание божественных реальностей возможно не иначе, как если дух человека придет в состояние в какой-то мере соответствующее созерцаемому. Действительно, может ли связанный когтями гордости иметь внутри себя пребывающим смиренного Духа Святого? Возможно ли в судороге ненависти и прочих темных страстей видеть недомысленный свет Божества? Или как презирающий хотя бы одного из малых сих, Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10, будет богословствовать, о божественной любви. Итак, только пребывая ощутимо в благодати Духа Святого, удостаивается человек, видение бессмертной славы и незаходимого света. Каждое истинное боговидение есть дар великого Бога, делающего нас причастниками своей жизни, смирения и мира премудрости и ведения, любви и благости. Через вселение в нас нетварной силы сообщается нам безначальная жизнь, в силу чего спасенные люди становятся безначальными, не по существу, а по благодати. В пределах земли суждения о степени дарований основывается на мере нашего подобия Христу в нашем мышлении, переживаниях, в наших молитвенных воздыханиях. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5, который в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, «могущему спасти его от смерти» Послание к евреям, глава 5, стих 7 «Прибывая в духе Христовом, мы становимся сынами Отца Безначального и богами еще отсюда» Быть может, не лишне подчеркнуть, что для внешнего наблюдателя, не познавшего опытом христианской жизни нет ничего достойного внимания в таком носителе невещественного света. Верующий человек, чаще аскет в пустыне, может быть жалким бедняком в своем физическом явлении, одетым по-нищенски, беззащитным лицом князя мира всего, Но по внутреннему духу он все же истинно велик. Царство, к которому он принадлежит по дару свыше, не есть от мира сего. В начале покаяния преобладает горечь, но вскоре затем мы видим, что в нас проникает энергия новой жизни, производящая чудесную перемену ума. Само покаянное движение предстает как обретение Бога любви. Пред Духом нашим выявляется все яснее, неописуемо великолепный образ первозданного человека. Узрев сию красоту, мы начинаем сознавать, какому страшному искажению подверглась в нас первичная идея нас Творца. Свет от Отца Исходящий дает нам познание славы Божией в лице Иисуса Христа, Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. «Сам он сказал об этом. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Евангелие от Анна, глава 6, стих 44. «Благодать покаяния раскрывает в нас образ сына отчего. О, сколь болезнен сей процесс! В сердце наше проходит меч» своим раскаленным концом, и как говорить о ужасе, который овладевает нами при этом, и как описывать сей акт воссоздания нашего Бога? Образ единородного и единосущного Отцу, Сына и Логоса возжигает в нас сильное желание уподобиться Ему во всем, и снова мы оказываемся в парадоксальном положении. Мы страдаем, но иным, неведомым прежде страданием. Оно, страдание сие, вдохновляет нас, а не убивает. В нем соприсутствует нетварная сила. Мы бываем брошены в Божию беспредельность. Мы в изумлении от совершающегося внутри нас события. Мы превзойдены величием его события. Мы сжимаемся, мы умоляемся до крайностей в сознании о себе самих. И вместе с тем Бог приходит обнять нас, подобно евангельскому Отцу. Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. Страх и трепет отходят от нас, давая место удивлению Бога. Он облачает в драгоценные одежды, он украшает нас высокими дарами, лучшие из них — всеобъемлющая любовь. Наше первое покаянное страдание прилагается в радость и сладость любви. Теперь любовь принимает новую форму — сострадание всякому существу, лишенному света Божия. Велик восторг еще и от того, что мы начинаем воспринимать волю Бога о нас. Мы видим себя вовлеченными в творческий процесс самого Бога. Мы были сотрудниками Ему в нашем собственном восстании от падения и искажений. И вот Он поставляет нас быть Его соработниками на Его Ниве. Такова последовательность возрождения нашего в духе через покаяние. Господь в одни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвой и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно изъяснять глубины христианской жизни людям, не имеющим всей дивной сфере должного опыта. Послание к евреям, глава 5, стихи 7 по 11. Христос для всех послушных Ему сделался единственным путем, и не отказывает им уподобляться Ему в молитве. Что скажу я, ничтожнейший из всех людей? За время долгой жизни моей и я приносил ему молитвы и моления сильным воплем и горячими слезами. К этой молитве приводило меня мое отчаяние за самого себя, когда я ставил себя на суд заповедей Христа. Бывало, что мучительная горечь ненависти к себе – бросив меня в неизобразимую словом бездну, отступала затем назад, давая место светоносной любви. Я думал, что любовь моя становилась безвозвратной, мне казалось, что я лежу у порога входа во внутреннейшее за завесу послание к евреям, глава 6 стих 19, откуда никак бы не хотел возвращаться на покинутую мною землю. Господь, однако, не благоволил взять меня. Многожды вспоминал я пророка Моисея, который после откровения ему в неопалимой купине был послан в Египет и в течение сорока лет томился в болотной тени мелких страстей тех, кого надлежало спасать, тех, которые сами того не искали. Говоря так, я вовсе не равняю себя с пророками, ни с апостолами или отцами, но улавливаю лишь некую долю аналогии, без которой невозможно было бы ориентироваться на нашем пути. Бог по безмерному смирению своему не отверг меня, но давал мне созерцать его нетварный свет. Христос стал моей жизнью, я возлюбил Его и не представляю никакой параллели Ему. Он — единственный для меня Господь и Бог. Почти непрестанно болею я сердцем, страшась потерять Его милосердие за множество моих преткновений. Ни без спора с Ним, ни без многочисленных попыток уклониться от креста Его — я все же лобызаю его крест Христов и как-то несу посланный мне мой крест. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. И ныне я благословляю Бога моего, соблаговолившего дать мне возрождение в покаянии горячем.